0: So oder ähnlich denken manche Zeitgenossen heute vielleicht. Vielleicht kommt dem einen oder anderen ein Satz, eine Stimme auch bekannt vor. Was können Menschen heute anfangen mit Karfreitag, mit dem, der schuldlos schuldig gestorben ist am Kreuz, mit Jesus Christus? Ich lese Worte aus dem zweiten Gründerbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur so Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Versöhnung. Was ist damit eigentlich gemeint und ist das eigentlich nötig? Versöhnung. Der Begriff Versöhnung, der kommt in seinem Ursprung her aus dem Umfeld von Krieg und Frieden. Wir haben es eben schon gehört, in im Lied auch, der Frieden gemacht hat, ewigen Frieden, in unseren Krieg hineingekommen ist. So spricht die Bibel auch von Feindschaft, von Feindschaft gegen Gott. Krieg. Es gibt eine Rebellion gegen Gott. Der Mensch begann Gott irgendwann zu misstrauen. Schon in den ersten Seiten der Bibel wird das beschrieben. Ein Misstrauen ist da. Gott ist heute auch für viele Menschen vielleicht noch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, aber keine Wirklichkeit. Man kann vielleicht an Gott glauben, aber auch an was anderes. Wenn er und sein Wort uns in den Kram passen, so wie es uns gefällt, dann ist es gut. Aber ansonsten lässt man ihn lieber außen vor. Versöhnung ist nötig, weil etwas schief liegt in der Welt, weil etwas schief lag, weil Schuld im Raum steht, weil Krieg, Wahr zwischen Gott und Mensch. Krieg ohne Raketen und Granaten. Krieg, wo Misstrauen durch die Luft fliegt. Wo Menschen Gott nicht mehr vertrauen. Wo Menschen Gott nicht Gott sein lassen. Wo Menschen rebellieren gegen Gott. Es würden manche vielleicht auch sagen, Moment, ich habe doch gar nichts gegen Gott. Ich bin nicht gegen ihn. Und ich finde oft, in vielen Lebenssituationen ist es eigentlich ganz gut, an einen Gott zu glauben. Da, wo es mir gefällt. Aber wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er es doch eigentlich immer. Und nicht nur dann, wenn es mir gerade gefällt. So ist Gott eben nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Wirklichkeit. Und ist wirklich in Jesus Christus Mensch geworden, um sich uns vorzustellen und zu zeigen, Und wir Menschen lassen Gott eben nicht Gott sein. Auch wir, auch wir, die wir Jesus Christus kennen, erleben das doch noch immer wieder, dass unser Vertrauen viel zu gering ist, dass wir noch immer Sünder sind. Versöhnung ist nötig. Normalerweise redet man von Versöhnung ja eher so im Alltag, zum Beispiel wenn man an Zeitschriften denkt, dann steht da was zum Beispiel von irgendwelchen prominenten Paaren, Brad Pitt und Angelina Jolie oder so, nach einem Streit, haben sich wieder versöhnt, sie sind wieder zusammen. Oder Versöhnung zwischen Völkern. Versöhnung ist da in der Regel ein wechselseitiges Geschehen von beiden Seiten. Da wurde ein Kompromiss gesucht und gefunden. Da ist ein Streit geschlichtet. Dann kann man sagen, wir haben uns versöhnt. Wir haben das, was zwischen uns stand, besprochen, bearbeitet und wieder ausgeräumt. Jetzt steht es nicht mehr zwischen uns. Wir können wieder gemeinsam gehen. Vielleicht zwischen einem Ehepaar, zwischen Freunden, zwischen Nachbarn oder eben auch zwischen ganzen Völkern. Versöhnung. Da wird über Schuld gesprochen, über das, was da alles war und aufgearbeitet. Was voneinander trennte, wurde behoben und ausgeräumt. Das ist Versöhnung, wie wir sie meist kennen. Hier am Kreuz ist Versöhnung aber anders. Da ist es etwas Einseitiges. Hier geht alles von einem aus, nicht von beiden Seiten. Es heißt hier im Text bei Paulus, Gott versöhnte die Welt in Christus mit sich selbst. Paulus sagt nicht, Gott versöhnte sich mit der Welt. Die Welt und Gott haben sich wieder angenähert und sich wieder versöhnt. Nein, er versöhnte selbst die Welt mit sich in Christus. einseitig. Allerdings nicht so, dass damit gesagt ist, dass einer die Schuld hat und alle Schuld sieht und dazu steht. Wenn ich einen Umfall gebaut habe und merke, ich bin schuld, dann kann ich hingehen und sagen, ich will dafür bezahlen. Ich sehe, die Schuld liegt bei mir, einseitig, keine Frage. Ich bin schuld, ich komme dafür auf. Es ist genau andersherum. Schuldlos, schuldig, haben wir eben gehört in dem Lied. Der der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, heißt es hier im Text. Jesus Christus, der keine Schuld hatte, hat alle Schuld auf sich genommen. Genau umgekehrt, der, der keine Schuld hat, sagt, ich komme für alles auf. Alleine. Du brauchst nichts mehr dazu zahlen. Das griechische Wort, was hier steht für Versöhnung, sein das kann man auch Übertragen mit einer Art Vertauschen. Da wird etwas getauscht. Und hier wird getauscht. Versöhnung ist eine Art Wechsel. Nicht wechselseitig hier, einseitig aber. Jesus wechselt. Er geht an unsere Stelle und nimmt alles Schuld, damit wir dafür die Gerechtigkeit empfangen. Damit wir vor Gott dastehen, als wäre nichts zwischen uns gewesen. Er nimmt alles auf sich. Alles geht von ihm aus. Alles, ein für alle Mal. Für gestern, für heute und für morgen. Für alles ist er da gestorben. Für alles, für alle Welt. Die Welt steht da. Für alle Menschen. Und alles nur durch ihn. Nicht dadurch, dass wir jetzt Buße tun könnten, dass wir in besonderer Weise beten oder Opfer bringen könnten. Dass wir durch unsere vorbildliche Frömmigkeit oder Zugehörigkeit zur Kirche oder Gemeinschaft irgendetwas vorzuweisen hätten und irgendeinen Anteil hätten an der Versöhnung, die da geschieht. Alles kommt von ihm. Gott versöhnte die Welt mit sich. Im Römerbrief, da schreibt Paulus sogar, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Feinde, die nichts dazu beigetragen haben, die nicht mal was beitragen wollten. Gott hat die Welt mit sich versöhnt in Christus, alle, die ganze Welt. Und am Kreuz, da sagt Jesus, es ist vollbracht. Alles ist getan. Da braucht und kann keiner mehr etwas zutun. Alle Welt ist dadurch versöhnt. Aber doch soll die Welt das nun auch annehmen. Sie soll sich versöhnen lassen, soll diese Versöhnung gelten lassen für sich. Die Welt ist versöhnt und doch sehen wir eben, wie viele Menschen eben nicht versöhnt leben, auch nicht versöhnt mit Gott, weil sie es für sich nicht angenommen haben, weil es noch nicht aufgenommen, angenommen wurde. Dies Geschehen muss ganz persönlich zu mir kommen und zu dir. Zum Einzelnen. So sollen wir den Ruf hören vom Wort der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und wer das hört und annimmt, der ist versöhnt. Wir werden nicht aufgefordert, versöhne dich mit Gott. Du musst noch was tun, damit das, was am Kreuz passiert ist, damit das auch gilt für dich. Sondern Nimm das einfach an. Wir dürfen es einfach nur an uns geschehen lassen, annehmen, uns versöhnen lassen. Das ist nichts Aktives mehr, das ist nur passiv. Wir können unser Leben, uns, unser Herz hinhalten zum Mann am Kreuz. Uns ihm und seiner Liebe aussetzen und dann ist alles gut. Es heißt hier, Jesus hat das Wort der Versöhnung unter uns aufgerichtet. Ein Wort, das nicht nur Gerede ist. So ist das bei Gott. Gottes Wort ist immer mehr als das, was wir so reden. Schon zu Beginn der Schöpfung heißt es, Gott sprach und es wurde. Und wenn Jesus etwas sprach, dann ist etwas geschehen. Dann ist ein Sturm still geworden, dann ist ein Lama auf die Beine gekommen. Ein Blinder hat Augenlicht bekommen. Sein Wort hat Kraft, hat schöpferische Kraft. So heißt es ein paar Verse vorher nur, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wer das glaubt und annimmt, der ist neu. der hat einen neuen Anfang in Jesus Christus. Da geschieht etwas mit uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Das gilt. Das gilt dann wirklich. Dann habe ich Anteil an Gottes neuer Welt. Wie passiv das geschieht, wie wir eigentlich gar nichts dazu tun, möchte ich noch mal kurz deutlich machen an drei Personen aus dem Neuen Testament, die beschrieben werden, die auch Versöhnung erfahren, jeder auf seine Weise. Drei Männer sterben da am Kreuz, eben mal das Bild beim Lied auch zwischendurch mit den drei Kreuzen. Zwei Verbrecher, die neben Jesus gekreuzigt wurden, zwei, die wirklich Schlimmes getan haben müssen, dass sie da gelandet sind wohl. Und einer lästert zu Jesus und sagt, nun hilf dir, zeig mir mal was. Und da spricht der andere, wir werden zu Recht bestraft. Wir haben es verdient, dass wir hier hängen. Wir wissen nicht, was die gemacht haben. Aber er selbst sagt das so, wir werden zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er, Jesus aber, hat nichts Unrechtes getan. Was macht Jesus jetzt? Er schweigt erstmal er führt keine Diskussion und sagt jetzt ja mal gucken und so und wie ist das denn mit eurer schuld und erzähl mal was hast du alles auf dem Kerbholz. vielleicht kann ich dir ja noch vergeben vielleicht kann ich ja noch was tun für dich wie nachdem der mann neben ihm der spricht einfach weiter und sagt zu jesus jesus denk an mich wenn du deine herrschaft als könig antrittst und jesus er fragt erst nicht nochmal nach. Ja, ich werde mal denken und ich werde es überdenken. Mal sehen, wie schlimm es mit dir steht. Er sagt nur, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Versöhnt. Einfach so. Einfach, weil er ihn gebeten hat. Denk an mich. Und ich denke an Petrus. Jesus wurde gefangen genommen und Petrus lief ihm hinterher. Ihm und den Soldaten, die ihn gefangen genommen hatten, er war ihm gefolgt, um das alles näher zu betrachten, was passiert da jetzt? Und dann hatten Leute ihn gefragt, du gehörst doch zu Jesus, du bist doch einer von seinen Leuten. Und Petrus sprach, nein, nein, ich gehöre nicht zu Jesus. Dreimal hat er das gesagt, nein, nein, nein. Und Jesus war in Sichtweite, er hat das gesehen und mitbekommen. Später, nachdem Jesus auferstanden ist, da treffen die beiden sich wieder. Petrus und Jesus sind da zu zweit, vielleicht am Spazieren gehen miteinander und haben mal die Möglichkeit, endlich unter vier Augen zu reden. Wäre hier mal die Möglichkeit, dass Petrus jetzt das Wort eröffnet und sagt, Jesus, es tut mir so unendlich leid. Weißt du, es ist einfach so gekommen. Ich konnte nicht anders. Jesus fragt gar nicht nach. Er will gar nicht wissen, wie das alles ganz genau war. Das Einzige, was Jesus fragt, ist, hast du mich lieb? Petrus kann da sagen, ja. Versöhnt. Petrus ist versöhnt durch Christus. Oder ich denke an Saulus. Saulus, einer, der für die Sache Gottes ganz eingetreten war. Voller Eifer. Der voller Überzeugung, glaubte, auf der richtigen Seite zu stehen, wenn er gegen Jesus steht. Einer, der die Anhänger Jesu verfolgte, der sie gefangen nehmen und töten wollte. Einer, vor dem die Christen unglaubliche Angst hatten. Und dann stellt Jesus sich ihm vor Damaskus in den Weg und zeigt sich Saulus. Und er fragt nur, was verfolgst du mich? Eine Antwort, wissen wir nicht wird nicht beschrieben ob paulus oder also saulus eine antwort hatte aber der saulus wird zum paulus der der jesus verfolgte folgt jesus und wird selbst zum verfolgten saulus paulus ist versöhnt der der gegen jesus war mehr als man es kaum sein kann ein verbrecher ein verleugner und ein verfolger alle drei versöhnt was haben sie dafür getan? Gar nichts. Sie haben es einfach nur empfangen und sich zusprechen lassen. Du und ich, was haben wir so für Geschichten mit Jesus, mit Gott? Wo sind wir alles schuldig geworden? Jeder hat so seine ganz eigene Geschichte von uns. Aber du und ich, wir sind versöhnt wenn wir es nur annehmen von ihm. Und nicht, dass wir nur versöhnt sind. Paulus geht hier weiter. Er schreibt im Text an die Korinther, wir werden zu Botschaftern an Christi statt. Wir sollen anderen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Den Menschen, die nicht glauben, die es nicht glauben wollen, nicht glauben können, die noch nichts davon gehört haben, denen sollen wir das zurufen und reden davon. Vielleicht kommen uns da auch schnell zweifel und wir denken na ja was kann ich denn reden von Versöhnung bin ich wirklich ein guter Botschafter gäbe es da nicht bessere als mich wo ich selber weiß wie schwer meine Schuld immer wieder ist wie es mir schwerfällt, anderen zu vergeben wie ich selbst gar nicht immer so versöhnt mit meinen Mitmenschen lebe wo ich selber weiß wie sehr ich diese bedingungslose Versöhnung doch für mich noch brauche immer wieder neu Wieso kann ich dann anderen weitersagen davon? Bin ich ein glaubwürdiger Botschafter? Der Botschafter in der antiken Welt, damals so Zeit Jesu, der galt als der Stellvertreter des Herrschers. Sein Wort ist identisch mit dem Wort des Herrschers. Was der Botschafter bringt und sagt, hat die gleiche Autorität und Gültigkeit wie das, was der Herrscher sagt und bringt. Die Gültigkeit des Wortes hängt nicht an uns, sondern an ihm, an Jesus am Kreuz. Der Botschafter selbst ist nicht der Garant für die Botschaft. Für die Wahrheit und Glaubwürdigkeit bürgt Jesus Christus am Kreuz. Es gilt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, nehmt es an. So sehr wir selbst glaubwürdige Zeugen dieser Botschaft sein wollen und auch sollen, zumindest versuchen sollen, es zu sein, so sehr hängt diese Glaubwürdigkeit aber letztlich nicht an uns. Ein Pfarrer, von dem ich mal in der Tagung gehört habe, was zu so dem Thema sagte: Dürften nur die mit allem und jedem Versöhnten Versöhnung predigen, bliebe es in Sachen Versöhnung stumm in der Welt dürften nur die mit allem und jedem Versöhnten Versöhnung predigen, bliebe es in Sachen Versöhnung stumm in der Welt. Für die Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Botschaft von der Versöhnung birgt Jesus Christus und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das gilt uns und das dürfen wir der Welt zurufen. Zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Geschichte vorlesen. Eines Tages war es soweit. Nach Jahren in der Zelle holte man ihn heraus. Am Ausgang bekam er noch sein Geld und seine Papiere ausgehändigt. Man wünschte ihm alles Gute und dann war er entlassen und endlich wieder in Freiheit. Er ging zum Bahnhof und stieg in den Zug, der ihn nach Hause bringen sollte. Seit Jahren hatte er seine Frau und seine Kinder nicht mehr gesehen. Diese familiäre Gemeinschaft war mit seinem Gefängnisaufenthalt jäh zerbrochen. Je näher der Zug seiner Heimatstadt kam, desto besorgter und unruhiger wurde er. Denn seine Frau hatte mit ihm ein Zeichen verabredet. Wenn er zu Hause wieder willkommen sei, würde sie ein weißes Tuch in den Baum hängen, der bei der Einfahrt am Bahnhof stand. Andernfalls solle er für immer der Familie den Rücken kehren und ihr gestohlen bleiben. Der Heimkehrer saß mit bangem Herzen im Zug, denn er wusste, er würde den Anblick des kahlen Baumes nicht ertragen können. Darum bat er einen Mitreisenden, für ihn aus dem fahrenden Zug zu sehen. Bei der Einfahrt in den Bahnhof schaute er hinaus und sagte, schau hin, schau hin, alles weiß, der ganze Baum hängt voller weißer Tücher. Der Baum am Bahnhof hängt voller weißer Tücher weil die Ehefrau einseitig für sich Versöhnung entschieden hatte. Das Kreuz hängt voller weißer Bänder, voller Gnade für uns und Barmherzigkeit, weil Gott sich für Versöhnung entschieden hat in Jesus Christus und lädt uns ein, nach Hause zu kommen. Amen.